0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les mesures sanitaires vont s'alléger cette semaine pour un retour très progressif à la normale. Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, nous voulions nous pencher sur les relations entre la science et le politique. La démission du docteur Horacio Arruda et les critiques de la gestion de la pandémie témoignent d'un mécontentement d'une partie de la population. Des voix dénoncent la relation parfois trouble de la santé publique et du politique. Certains experts reprochent même un manque d'indépendance ou de transparence autour de cette Certaines décisions prises pour endiguer la crise sanitaire, le couvre-feu a ainsi été beaucoup décrié, tout comme le manque de ventilation dans les écoles. À Je vote pour la science, nous aimons explorer cette relation entre politique et science. La science a été plus présente que jamais dans la sphère politique depuis deux ans. A-t-elle été bien comprise A-t-elle été bien suivie Nous en parlons tout de suite. Restez là Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous allons explorer les relations parfois complexes, voire troubles, qu'entretiennent la science et le politique en temps de crise sanitaire. Une autre leçon de la pandémie dont on a beaucoup à apprendre sans doute. Donc, pour amorcer cette réflexion, nous sommes en compagnie de Karine Collette. Elle est linguiste spécialisée en analyse de discours. et est professeure agrégée à la faculté des sciences humaines de l'université de Sherbrooke. Bonjour Bonjour. On est aussi en compagnie d'Alain Denot, professeur de philosophie au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton. Vous êtes essayiste, donc vous avez écrit beaucoup d'essais. On connaît bien sûr Noir Canada. Vous avez aussi écrit « Une mauvaise conscience de classe »,« Gouvernance politique de l'extrême centre »,« Médiocratie », pour ne citer que quelques de vos titres. Ils sont publiés chez Lux éditeur, éco-société et un éditeur au joli nom qui s'appelle « Rue de l'échiquier ». Bonjour professeur Deneau.
0: Bonjour.
1: Donc la pandémie dans laquelle nous sortirons bientôt, nous l'espérons, nous montre les relations que peuvent être étroites entre la science et le politique, unies pour lutter contre la crise sanitaire, les points de presse où étaient assis la santé publique et le gouvernement en sont les parfaites illustrations. Professeur Collette, la science a été plus présente que jamais dans la sphère publique depuis deux ans, mais pour commencer, de quelle science parle-t-on au singulier avec un grand S
2: euh, oui, ça, c'est une, une question qui. Qui, qui me préoccupe parce qu'on invoque la science dans le discours politique par des énoncés du type euh, les scientifiques disent ceci ou cela ou la science euh, euh, dit ceci ou cela et ça c'est une façon en fait de légitimer le discours politique dans les représentations collectives occidentales, la science est là pour vocation de dire la vérité donc l'invoquer comme autorité cognitive augmente en fait la crédibilité du propos politique donc c'est l'impression que ça donne, ce que le politicien dit a l'air tout à coup plus vrai parce qu'il réfère à la voix ou à l'autorité de la science. Mais c'est un singulier, la science, en fait, qui fait euh, un amalgame entre deux choses qui me semblent vraiment différentes. D'une part, on a un ensemble de connaissances qui sont établies avec certitude. Quand on dit euh, « la Terre est ronde », ça, évidemment, on n'en discute plus. Hein. C'est la science au sens des certitudes établies. Puis d'autre part, ce, cet énoncé, la science, là, il va référer à toute autre chose, à une abstraction, une conceptualisation de l'ensemble, en fait, des disciplines scientifiques qui sont extrêmement variées. On a les sciences humaines et sociales, on a les sciences de la santé, les sciences de la vie... Et euh, tout comme leurs méthodes d'ailleurs de construction de connaissances qui peuvent être également variées au sein d'une même discipline. Et ça, c'est la question en fait des épistémologies puis des méthodes. Et là, on ouvre sur des connaissances qui sont distinctives, sur tout un ensemble de nuances, de mises en perspective, comme si on observait en fait le monde avec des lunettes différentes qui montrent la pluralité, le fourmillement effectif de la construction de connaissances en amont des certitudes établies sur le temps long de la science. Donc on est plutôt dans le monde là de la recherche et de la construction de la connaissance en cours d'élaboration. Et c'est euh, cet aspect-là là, de la construction de la connaissance en cours d'élaboration qui correspond en fait euh, à ce qu'on a euh, comme réalité en termes de référence à la science dans le cadre de la crise Covid. Donc on a l'impression de, de, de référer à quelque chose qui serait vrai, qui serait stable, qui serait définitif, alors qu'en réalité on, on réfère à quelque chose qui est extrêmement mouvant, qui est instable, qui n'est pas encore euh, euh, validé dans le temps, du point de vue des connaissances. Donc on réfère à des connaissances qui sont euh, essentiellement en construction. Et ça, ça pose énormément de problème du point de vue des représentations qu'on se fait euh, de ce qu'on évoque réellement quand dans le discours politique on réfère à la science oui.
1: Professeur et la science que vous inspire ou vous inspirez les points de presse où la santé publique était assise à côté de, du gouvernement est-ce qu'il est possible d'incarner la science
0: euh, je, 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 je souscris tout à fait à ce qu'a dit euh, Karine Colette. Euh, et pour euh, enchaîner, je dirais, euh, lorsque vous parlez des points de presse, eh bien, il y a le mot presse. Et il y a le mot point qui renvoie à, à la mise au point au fait que les États font le point. Donc, les États font le point dans des points de presse devant la presse. Et donc, il y a deux instances là qui se mesurent. Il y a le discours étatique qui, au fond, a ses prérogatives qui consistent à trancher, à délibérer, à euh, ensuite ordonner, à réglementer et à légiférer. Et il y a la presse qui en rend compte. Et un, un, un problème qu'on a eu par rapport à la science hein, de ces deux dernières années, c'est qu'on a eu une presse, je dirais, officielle, une presse de référence qui a accepté de strictement servir de courroie de transmission de la parole étatique et donc de la science à laquelle l'État choisissait de se référer. Si on, 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 on se situe du point de vue de, des autorités publiques dans, en situation nouvelle, où en fond la science, qu'est-ce qu'elle fait Elle tâtonne au milieu d'incertitudes, elle élabore comme ça des hypothèses. Elle émet des premiers résultats de recherche. Bon. Eh l'État a à trancher quant à ces discours-là qui sont euh, incertains, qui sont euh, restreints et, et euh, d'autres euh, enjeux qui relèvent bon, du trafic d'influence, de considérations comme ça, publics et voire électoralistes et autres, hein, de relations publiques. L'État tranche et là, ses prérogatives, et il le fait. Le problème, c'est quand les médias ne jouent pas le rôle et se contentent de relayer l'information comme si elle était vraie exclusive, et comme si dans une logique, au fond, de temps de guerre, et il était du devoir hein, de ces instances-là de ne faire valoir que cette parole-là. Et on s'est retrouvé dans une situation gênante par rapport à la science, où on a eu soudainement des journalistes, des chefs de pupitre, des gens de, dans les médias, qui arbitraient des débats qu'on commençait à voir apparaître entre des scientifiques... Vous aviez des épidémiologistes, des virologues, des médecins euh, experts en pathologie qui euh, faisaient montre de critiques envers les politiques publiques et les documents et les euh, théories ou les hypothèses euh, sur lesquelles ils prenaient appui, qui ont été qualifiés euh, par les journalistes de toutes sortes bon, d'épithètes euh, péjoratives confinant parfois même à, à, à la diffamation, où là, on disait de tels médecins, c'est un complotiste, c'est un antivax, c'est quelqu'un qui euh, tient des propos euh, euh, factuellement erronés. Euh, et donc, on a vu des médias trier les bons et les mauvais experts euh, et euh, s'aligner sur les experts qui étaient déclarés bons du moment qu'eux-mêmes... Euh, corroborait hein, la parole publique. Et c'est un problème extrêmement grave, parce qu'on ne peut pas, euh, si on est sérieux sur des questions comme celle-là, ne pas présenter la science comme étant, au fond, confrontée à des incertitudes. Et on ne peut surtout pas se contenter de présenter euh, la science comme un, un discours de vérité dans un contexte où on sait notoirement que... Les, bien des domaines scientifiques aujourd'hui sont gangrénés par un phénomène qui est celui du conflit d'intérêts. Et donc on a eu au fond deux sciences avec un grand S dans ces deux années qu'on vient de traverser. Une première science avec un grand S qui se présente telle parce qu'elle devient finalement idéologique, hein, c'est-à-dire qu'elle elle sert le pouvoir et elle déguise parfois des discours d'intérêt ou en tous les cas des discours politiques en discours scientifiques. Et on a eu une autre Science avec un grand S, qui est celle la plus intéressante et qui est celle que défendent des femmes comme euh, la journaliste scientifique euh, Marie-Monique Robin ou encore la docteure Alice Débiol en France et qui consiste à dire que la science avec un grand S n'est pas celle qui sait, c'est celle qui agit sans être en conflit d'intérêts, sans être liée à des intérêts qu'ils soient politiques ou, euh, ou mercantiles ou financiers en hein, ceux des grands laboratoires par exemple. Et ces deux sciences-là en fait auraient dû s'opposer dans le débat public tel que les médias pouvaient l'organiser, euh, bien que, par ailleurs, les États aient leur prérogative et leur mandat de décider.
1: Oui, vous avez commencé à en parler. Il faudra se poser la question de l'expertise. Quels sont les experts et comment est-ce qu'ils se positionnent en écho du discours euh, mis en avant par le gouvernement et la santé publique, professeur Colette? Euh,
2: ben, <coughs> Je dirais que la question des, des experts, c'est à distinguer de la question des scientifiques. Mais effectivement, dans le dans le langage commun, on a tendance à, à, à tout mélanger. Et je voudrais quand même rappeler que l'expertise, elle a une petite histoire hein, dans le discours politique. Le recours à l'expertise, c'est vraiment... Euh, une des caractéristiques des discours politiques dans les démocraties occidentales actuelles. C'est une tendance qui s'est accrue depuis la seconde guerre mondiale sous l'influence grandissante des think tanks des économistes américains qui ont largement contribué à augmenter en fait l'importance de l'économie de marché et la présence des chiffres en général dans les discours politiques. Donc il y a un lien entre la, la, la présence, l'hégémonie du chiffre dans le discours politique est la présence, euh, le recours euh, aux experts. Et ce qu'on a vu, en fait, dans le cadre euh, des discours politiques liés à cette crise, c'est que du point de vue des experts appelés euh, à, 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 être, à, à être consultés et à fournir des, des indications pour la gestion de crise, eh bien, on a accordé une importance vraiment Exubérante aux épidémiologistes, qui, 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 qui l'épidémiologie c'est vraiment une discipline du, du chiffre, hein, mm -hmm. des statistiques. Donc il y a quelque chose là qui est très marquant de la manière dont on a euh, comment géré la crise et dont on a alloué euh, en fait de l'importance aux, aux experts. Euh, je voudrais quand même euh, préciser que euh, les l'expertise pour faire la distinction avec la question de avec la question de de, de la science c'est que euh, ça renvoie en fait à une nébuleuse hein, qui concerne à la fois les spécialités et le statut des experts hein. on parle d'experts en quoi puis là je, je, je mentionne que vraiment la, la comme l'épidémiologie aura été une discipline où on a vraiment été chercher beaucoup d'expertise donc quelle spécialité les experts sont généralement des personnes qui sont choisies ou désignées par le politique en raison de leur connaissance dite éprouvées pour produire des, évalua des évaluations de situation, pardon, ou, ou des avis. Et il faut savoir aussi que la logique de l'expertise est entre en contradiction avec celle de la science. L'expert, il va fournir une réponse euh, qu'on espère simple à un problème complexe en basant sur la science qui, elle, relève d'une logique du doute, du questionnement et donc de la démultiplication des questions. En fait, l'expertise, elle consiste à orienter une décision politique, elle a des finalités pratique et bien souvent, en fait, le discours de l'expert, il va servir essentiellement à justifier le politique. Donc, on peut difficilement s'attendre à euh, espérer une, une, une qualité euh, de même niveau dans euh, ce qu'on dit être euh, du discours ou de la connaissance d'expert et qui est rapporté dans le discours politique. Euh, normalement, il, y a, il, il faut s'attendre à ce que ce soit orienté par le politique, à ce que le politique ait choisi... Euh, euh, fiemment, en fait, de faire intervenir tel expert ou, ou, ou telle catégorie de, de connaissances ou, ou de présenter les choses de telle façon pour soutenir, en fait, sa propre politique plutôt que pour rendre compte de la connaissance en tant que telle.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca La démission récente du docteur Horacio Arruda est venue nous interpeller. Au-delà de la fatigue qui a pu s'installer, -ce qu'est-ce qu que ça nous dit sur les relations politiques santé publique
0: On est euh, là dans une situation euh, bon, de, de conflit d'intérêts, euh, euh, ne serait-ce que du point de vue des titres, parce qu'on a quelqu'un qui est en même temps veut dire, expert en santé publique et sous-ministre. Euh, et qui est aussi reconnu comme tel par l'État, comme le disait euh, Karine Colette. Donc, c'est-à-dire que il y, y a d'abord un rapport spéculaire entre. Euh le politique et l'expertise. C'est-à-dire que le politique a le pouvoir de reconnaître l'expertise comme expertise et qui lui demande de, en fond, sur le mode un peu du client qui a toujours raison quoi, de, de le conseiller par rapport à des attentes. C'est pas Johan Liu, par exemple, qui est experte, c'est l'expert qui va nous dire un peu ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire qu'il y, y a une transaction hein, qui se passe entre bon, le politique et, et l'expertise du moment que le politique ben, reconnaît l'expertise et lui confère disons, une autorité, quoi, puis euh, des avantages. Quoi. Et on se rappelle qu'elle doit Fred Saïd, hein, dans son fameux livre hein, sur la représentation de l'intellectuel, hein, qu'il euh, distinguait l'expert et l'intellectuel. Hein. L'expert, c'est celui qui travaille pour. Hein. Il loue sa force de travail. C'est une lecture un peu marxiste. Là, il loue sa force de travail à des pouvoirs et donc, ben, en fonction de, 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 de la méthodologie, des protocoles, la terminologie, des intérêts, des visées de ces employeurs-là et de ces euh, autorités-là, de ces pouvoirs-là, ben, il adapte son discours pour le formater, pour le circonscrire en fonction des attentes. Alors que l'intellectuel, lui, est beaucoup plus libre euh, dans son approche et il n'a de de, au fond, de compte à rendre qu'aux qu puissances de l'esprit. C'est-à-dire qu'il, d'une manière dégagée, d'une manière autonome, par rapport au fond, à des critères beaucoup plus euh, au fond, libres euh, ou libérés de ces contraintes-là, il peut bon, élaborer des discours. Euh, il, 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 il est intéressant de voir ce qu'on dit les éthiciens du gouvernement du Québec à, à, à l'aune de cette crise euh, au printemps 2020. Hein, on sait que le Comité d'éthique de santé publique et la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du gouvernement du Québec ont conjointement produit euh, deux rapports euh, indiquant quels étaient les termes éthiques du débat. Et il y a un moment qui est tout à fait euh, euh, pertinent dans ce travail-là, c'est que les éthiciens disent au gouvernement nulle position peut être euh, au fond strictement garantie par la science. Il n'y a rien de tel que la science qui serait une sorte d'oracle au nom duquel on pourrait parler dans un fait de certitude. Donc La science est toujours, au fond, sujette au doute, à la caution, à la révision, surtout dans des sujets comme ceux-là. Hein. Est-ce que bon, le, bon, le, le confinement est pertinent? Est-ce que les couvre-feux sont pertinents? Est-ce que la vaccination est pertinente? Et ainsi de suite. Est-ce que cela est par rapport à un, un principe de proportionnalité? C'est-à-dire, est-ce le, la tactique adéquate pour arriver à certaines fins en matière de santé publique. Mais ce que dit aussi le comité d'éthique, je trouve ça problématique, c'est qu'il dit aux, aux autorités publiques, pour coopérer euh, des politiques en matière de santé publique, il faut euh, euh, recevoir l'aval d'une population, il faut susciter en elle la confiance, et pour susciter la confiance, il ne faut pas tout lui dire. Il faut peut-être, dit-on, parce que qu'on prend quand même quelques précautions. Il faut peut-être dissimuler auprès de la population le fait que la science tâtonne, que la science elle, elle se mesure toujours à l'incertitude. Comme le dit Gilles Deleuze, hein, la science est toujours à la fine pointe de l'incompétence, autant que de la compétence, parce qu'on est là, comme ça, à la limite du savoir. Mais on dit, hein, du point de vue de l'éthique, à des chefs d'État, il y a une catégorie de la population qui aura confiance en vous si vous, bon, vous étalez le champ d'ignorance dans lequel vous euh, prenez position. Et il y en a d'autres qui, au contraire, risque d'être angoissé, à ce moment-là, peut-être euh, vaut-il mieux taire ce qu'il en est de la science fondamentalement, c'est-à-dire euh, des champs de recherche dans lesquels on tâtonne. Et c'est clairement l'option qu'on a prise depuis deux ans. Et c'est ce qui a créé, je pense, beaucoup de doutes au sein de la population. Plutôt que de générer cette confiance hein, sur laquelle on, euh, ben, que l'on escomptait, on a plutôt généré euh, du doute de la part de la population, de la suspicion, du désaveu, et cela a dégénéré jusqu'à Ottawa il y a quelques semaines.
1: Oui, professeur Colette, vous avez senti ce doute, cette suspicion, mais il y a certaines mesures sanitaires qui sont critiquées comme le couvre-feu ou le pass sanitaire. Est-ce qu'il y a place au débat autour de ces connaissances scientifiques qui les soutiennent pour vous? Est-ce que vous avez lu ça ou pas?
2: Euh, mais il y a des mesures sanitaires qui, euh, effectivement, ne se justifient pas pas vraiment du point de vue de la science, et on le voit tout à fait avec la question du pass sanitaire, parce que je pense que c'est l'enjeu du moment, euh, qui est finalement un outil de contrôle politico-numérique fait ses preuves en matière de prévention euh, sanitaire, en tout cas pas de preuves qu'on connaisse donc on est très loin de la science on remet illusoirement la, à la technologie le, le dessin de résoudre un problème écologique, politique ou social et encore une fois les idées dans l'ère du temps, c'est-à-dire une gestion numérique déjà en œuvre en, en Chine et dans d'autres pays asiatiques, le progrès entendu au sens de développement technologique et numérique euh, alors que les désastres écologiques de ces développements ne sont pas considérés, pas plus que les menaces de dérive autoritaire, ben, en fait on a il y a des idées dans l'air du temps qui semblent faire leur chemin euh, au travers de, de cette crise sans que euh, les, les, les enjeux comme tels soient, euh, soient effectivement euh, considérés. Donc le pass sanitaire, c'est comme les, les tentatives qu'il y a eu d'obligation vaccinale, sont des choses qui vont qui soulèvent effectivement énormément de doutes, mais parce qu'il n'y a pas de, de lien vraiment plausible entre le pass sanitaire et puis les connaissances scientifiques.
1: Oui, faire face à une crise de sécurité euh, publique, c'est quand même important de faire front commun, même temporairement, même si des fois la clarté des mesures sanitaires laisse à désirer. Est-ce que ça serait aussi une question de légitimité en temps de pandémie de prendre ces mesures d'exception qui peuvent paraître excessives, professeur Deneau
0: On peut comprendre que ça a été le cas au printemps 2020 lorsqu'on était bon, vraiment dans une sorte de vertige. Mais assez rapidement, euh, on était à même de comprendre que bien des mesures qui nous étaient imposées euh, consistaient à faire diversion par rapport aux causes profondes qu'on commençait à comprendre quant à la situation dans laquelle nous sommes. Et pour euh, enchaîner dans le sens de ce que disait Karine Colette. Euh, Là, non seulement on a eu droit à un rouleau compresseur de chiffres mais sur un mode monocritère c'est-à-dire que les chiffres, les variables ne valent rien lorsqu'elles sont présentées toutes seules. C'est comme le déficit public. Lorsqu'on nous dit le déficit public, budgétaire et de temps, mais qu'on ne nous parle jamais des actifs, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Si je vous dis que je suis endetté de 100 000 mais que par ailleurs, vous ignorez que je suis multimillionnaire, vous verrez que le problème est moindre que si j'étais assisté social. Mais on, on, on fait disparaître toute une catégorie de données qui permettrait de mettre en perspective les chiffres qu'on euh, qu qu fait valoir d'une manière criarde et saillante euh, et, et ce, cette façon là de faire de la science de la part des médias mais aussi de la part de, de certains experts et euh, des autorités politiques euh, relève euh, au, au, au final euh, de la malhonnêteté intellectuelle.
1: Professeur Colette est-ce que oui. nous sommes plus polarisés qu'avant la crise en raison des discours pas toujours compris ou qui n'ont pas réussi à rallier tout le monde Par exemple, les non-vaccinés qui ont été souvent raillés dans les médias et à qui on a même failli demander de contribuer avec une taxe santé heureusement retirée.
2: Euh, alors, comme, comme le souligne Alain Deneau, euh quand on dit que les gens se sont polarisés, mais il faut voir aussi qu'il y a eu en fait un, un, un ouvrage qui a conduit à faire en sorte que, euh, malheureusement, la discussion n'est pas lieu, les débats n'est pas lieu, et quand on a affaire à des connaissances qui sont tout aussi euh, 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 questionnables, discutables, parce qu'elles impliquent, comme le disait euh, Alain Deneau, des déterminants sociaux du point de vue de la santé, parce qu'elles impliquent des, des choses qui concernent nos modes de vie, parce que euh, nous ne sommes pas tous égaux devant, euh, devant le risque de, de la maladie, euh, et tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait connues, mais dont on ne tient pas compte, en fait, dans le discours et pas vraiment dans, non plus dans la dans la gestion de crise. Alors, si on n'est pas impliqué collectivement dans la discussion euh, qui concerne les décisions politiques à prendre au regard euh, de ce qui est possible de faire et des risques qui sont encourus, euh, je ne je vois pas comment euh, on pourrait créer autre chose, malheureusement, que euh, des, des polarisations. Euh, y a, y, tout a été mis en œuvre, en fait, pour que la population finisse par être divisée et, que, et, et, et clivée. Et ça, c'est extrêmement dommageable, d'autant plus que dans les, les rapports qui concernent euh, les, les questions... De, de santé et de déterminants sociaux de la santé, on sait qu'il y a aussi un lien très important entre démocratie et santé, c'est-à-dire que la façon dont les personnes vont pouvoir s'impliquer, dont les citoyens vont pouvoir s'impliquer dans des décisions qui concernent euh, la, la santé, eh bien, va aussi influer sur le, le, le succès possible des, des campagnes et des politiques de santé publique. Alors, bien sûr, quand on est tout au début, comme le disait tout à fait, euh, comme le disait Alain Deno, quand on est tout début, tout au début de la pandémie, il peut y avoir des mesures qui sont un peu plus euh, euh, plus strictes et, et qui sont directement imposées par le gouvernement. Mais au fur et à mesure qu'on connaît euh, ce qui influence sur la maladie, à savoir certaines comor comorbidités, puis l'âge, hein, euh, c'est quand même un des éléments très importants. Euh, à partir de là, on peut commencer à songer euh, à développer des politiques de santé publique beaucoup plus nuancée et qui tiennent compte de ces déterminants sociaux et qui tiennent compte aussi de la vie de la population, des désirs de la population. Il faut quand même qu'on puisse continuer à vivre dans un monde désirable à peu près.
1: Oui, professeur Denot pour terminer et très rapidement, ce qu'on vit actuellement, cette polarisation, est-ce que c'est pas aussi une crise de confiance qui était peut-être déjà là des scientifiques, du gouvernement, des médias
0: ah ben, qui euh, manque de confiance envers qui Est-ce que ce sont les populations qui manquent euh, de confiance envers les, les, les dirigeants et les experts scientifiques, ou les experts scientifiques les qui n'ont pas confiance en la population Parce que, euh, ce que ce que révèle euh, la tactique qui a été adoptée à peu près partout en Occident, c'est de dissimuler aux populations ce qu'il en est de la science, c'est-à-dire une, euh, une série de recherches qui se produit. À travers des incertitudes, bon. Est-ce qu'on débouche, pour répondre rapidement à deux problèmes, hein, en ce qui concerne maintenant les mœurs, c'est que d'une part, on a fait passer l'exception, l'exception politique, comme on parlait déjà Karl Schmitt hein, il y a 100 ans, et on sait que ce n'est pas une référence anodine, euh, au rang de la simple gestion administrative. Aujourd'hui, on a même déclarer la loi des mesures d'urgence récemment. C'est inouï. Donc l'exception, la, la levée des libertés et des, euh, du cadre constitutionnel est devenue managériale désormais. Et d'autre part, euh, euh, du point de vue des mœurs, on a confirmé le statut de l'expertise dans la discussion publique, à savoir que seuls les experts, les bons experts, les experts euh, élus, par les autorités publiques et relayées comme telles par les États, ont droit de citer sur des questions de santé publique et les autres n'ont qu'à se taire au risque sinon de se faire euh, diffamer.
1: Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Alain Denot, professeur de philosophie à l'Université Mocton et Essayiste. On mettra le lien vers tous vos essais. Et de Karine Collette, linguiste spécialiste en analyse de discours et professeur agrégé à la Faculté des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin, je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions à votre radio ou sur le site de l'agent Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine. Portez-vous bien.
2: Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens Biologique
0: pour qui la conscience